0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Estão distraídos. José Sócrates, em entrevista ontem à noite na televisão TVI, rebateu a ideia de que o juiz Ivo Rosa tenha admitido quaisquer atos de corrupção, embora prescritos. O antigo Primeiro-Ministro recusou que tenha tido uma vida de luxo em Paris e acrescentou que o tempo que passou na capital francesa foi um tempo de investimento na sua educação e na dos seus filhos e que o amigo Carlos Santos Silva apenas ofereceu ajuda para concretizar esse objetivo. Viram a entrevista? Qual é a vossa opinião? Eu vi,
1: eu vi. Eu gostei, gostei. E, e quase me convenceu. <risos> Isso. Sim, eu conheço gente gente rica que, que, que se faz em favor de milhões. Houve, che houve... Quem foi? O, o, o Ricardo Salgado, que, que fazia prendas de 6 milhões. Era uma prenda, não? Cioè, quer dizer, tudo é em proporção ao que tu no Se tu tens então a B quase me convenceu, foi tudo muito agressivo, não deixava falar o, o, o jornalista, mas, quer dizer, eu, eu, eu gostei, agora, esta coisa dos da, da, juízes, que, que têm a sensibilidade diferentes juízes do mesmo tribunal, eu acho até positivo, acho que esta dialética interna para deveria ser interna, para encontrar uma solução, um, um, uma forma, grosso modo, comum de, de deportar Invece o juiz é claro que responde só em frente a lei a à própria consciência. Mas que haja esta diferença, que a só dois juízes, não digo um bom ou um mau, digamos um branco e um preto, se te tocca o branco, tu és absolvido, se te toca o preto, tu és condenado, é esattamente o oposto eu me lembro no direito se eu estudava a la, la certeza do direito, ou seja, a, 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 as leis têm que ser objetivas para ter a certeza que vai ser eh, eh, decidido. Depois é claro que há interpretações, por isso há recurso e tal. Mas, então, me, me, me... E depois, se eu, o, o Ivorosa Rosa, eu tenho que dizer que acredito na culpabilidade do, do Sócrates. Gosto mais do Ivo Rosa que não do, 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 do Carlos Alexandre Que haja um, um xerife eh, justicialista, não, digamos, mais rigoroso E que haja um mais garantista, me parece positivo Agora, se tivesse razão, o Ivo Rosa, que eu gosto Gosto de ouvir um juiz que defende o estado de direito Tem que haver provas para condenar alguém Indúbio pro reo, todas estas coisas Se ele tivesse razão Quer dizer que nós estamos na mão de dois xerifos, não não é só dois xerifos que fazem arbitrariamente, prendem, põem na prisão, sem provas, escondem, supõem, não, parece o Moro lá no Brasil, com o o Daniel, como se chama lá. Não, Ah, se tivesse não, Não sou, não sou, estes dois, porque o operato deles foi também validado por outros juízes. Então. Quer dizer que há tudo um sistema, se tivesse razão o Ivo Rosa, há tudo um sistema que está, como diz o Sócrates, é, é, complottando contra ele. Porque ele é coitadinho, queria fazer o presidente da República e encontrar uma forma. Cioè, seria uma cosa completamente absurda. Se tivesse razão o Ivo, spero que tenham motivos válidos ou a outra parte da magistratura para ter alguma esperança no futuro da justiça em Portugal acabei
2: eu eu não sou especialista em direito mas acho que para declarar uma pessoa corrupta é necessário dizer quem corrompeu, quando isso ocorreu e qual o objetivo da corrupção a gente pode ter a impressão clara de que uma pessoa foi corrompida mas uma impressão não vale em tribunal você sabe a história está mal contada toda ela mal, mal contada bom Mas não é função da da pessoa que conta a história provar que que a história está mal contada. É função do aparelho judicial investigar. E a história é muito mais complicada quando você tem, por exemplo, a a, a prisão preventiva do Sócrates, que que não havia uma justificativa legal concreta, E quando você tem uma situação com falta de sorteio na distribuição de processo Ou seja, não não seguiram o devido processo legal na distribuição E e acho que com isso o único jeito seria começar tudo de novo porque o processo foi, foi viciado Se isso aconteceu tem que ser provado, foi tirado uma, uma certidão a respeito da, da distribuição do processo, isso vai ser investigado agora. Vai ser investigado quantos anos vai demorar para investigar a, a má distribuição do processo, e depois isso daí, bom, é, como é o pessoal fala, costuma dizer calendas gregas, né? Fica para os. sei lá quando, para quando a gente, tava, gente nunca, Já tá? vivo para ver, não <risos> sei. <risos> Mas ontem na
0: entrevista entrevista, o o, o José Sócrates, o antigo Primeiro-Ministro, acusa a direção do Partido Socialista de ter dado indicações a Fernando Medina que disse que o comportamento de Sócrates corrói a democracia e é condenável do ponto de vista ético e moral. José Sócrates hum, afirma que o PS deveria ter vergonha de fazer uma condenação sem julgamentos, que é sendo o princípio da presunção de inocência. Foi um recado claro... Um, um um ataque claro ao António Costa e ao Partido Socialista?
2: Olha, eu acho que não foi exatamente isso. Eu acho que isso aí, em parte, é um para mim, parece, em grande parte, um jogo de cena. Porque Porque estamos à beira de eleições autárquicas, o nome de Sócrates ainda é corrosivo dentro do, da, da política portuguesa e é necessário blindar, O PS do efeito que Sócrates possa ter nos votos Para mim, eu vi vi sobre isso É a minha visão sobre essa questão Pode ser uma estratégia pensada centralmente para imunizar o partido em relação a tudo que é falado sobre Sócrates Sabendo que o ex-primeiro-ministro vai continuar a ser atacado na imprensa e, E que vai ter Então... É uma forma de tentar manter uh, as duas coisas separadas. Eu não, Sim, não, então... não sei <risos> se isso é algo é, real. Ou, ou, bom, pode haver pessoas no PS que acreditem nisso. Agora, eu o, o acredito que... O... Tenho, tenho impressão, isso é uma impressão, não tenho provas para dizer, não tenho, mas eu, eu vejo, da, quer dizer, evitar que possa provocar perda de votos do, do, do partido diante de uma... Da, da volta da discussão sobre Sócrates.
0: Sítio.
3: Eu acho que, que estou completamente nesse acordo. Foi tão grande o ataque que nem sequer teve de dizer o nome da pessoa que estava atacada foi, foi. Toda e caracterizou
0: sabia. como canalice, que é uma. Exatamente. Uma, um Ou plodeísmo. seja,
3: aqui temos de ter sempre em conta que este processo já dura quase sete anos, não sei se completou mas a questão é muito pessoal já. Esta é uma questão de ódio pessoal. Não é uma questão de. Ah, é que é assaltar, que é que se calhar. Não, não, não. Esta é a visão de Sócrates. Quando. O Ronaldo falava, das. eu acho que aqui há duas questões, uma é a diferente interpretação legal dos factos, que é uma questão, e a outra é a diferente interpretação pessoal que faz o José Sócrates e que podemos ver novamente ontem à noite na entrevista. Ou seja, eu sou uma vítima, tentaram ir contra mim e tem uma atitude de ganhador porque acho que ganhou, mas na verdade, é que vai ser julgado por seis crimes que também são graves, só que como desde o início a questão que estava por aqui era a corrupção e essa questão, por enquanto, parece que não vai avançar, porque temos de esperar o recurso, não é? Que até a 2022 parece que não vai dar entrada no Tribunal de eh, Relação. Ou seja, eh, ele continua com este discurso de sou uma vítima e eu não fui culpado eu não fui acusado, afinal, eh, não vou a ir a julgamento por corrupção, tanto não E depois disto, ele é que faz esse ataque contra o PS. E é também muito significativo pensarmos que eh, a primeira eh, figura que fala do piés do assunto é o Fernando Medina. seja, com todo o respeito, não estamos a dizer que o Fernando Medina seja a principal figura do partido, no entanto, que estava a pensar, por exemplo, na Ana Catarina, não é? que fazia mais sentido que falasse Ela só falou em relação ao que o Sócrates disse a responder aquelas palavras fortes que ele diz. Aqui há completamente eh, um ataque dentro do partido. O facto de, depois, esta decisão eh, da, da fase de destruição é, 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 eu concordo com o que diz a Nectarina Mendes, é uma questão que fragiliza muito o Ministério Público. Também não temos aqui uma resolução muito contundente e compreendo que nesse contexto é desconfortável para o partido fazer comentários públicos, e sou Fernando Medina foi que saiu e avançou com aqueles comentários que fez. Mm. Mas o facto não, de eu... permanecer em silêncio também é complicado nesta questão, porque, volto a sublinhar, as questões pelas que vai a julgamento são também graves. Ou seja, mm. no, no, ele não Ronaldo. foi elevado quero... completamente.
1: Hum. Ronaldo, quero dizer que gostei muito da... De... me pareceu... A, a, a intervenção mais elegante, aquela de, de Medina, porque, em primeiro lugar, uh, saltou todo o seu problema de legal e ético, não, 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 não enfrentou o problema legale e ético, e depois a justiça, que é da justiça, a político, o que é da política. Ele simplesmente disse que, da un um ponto de vista político, uma pessoa que foi primeiro-ministro, que recebe dinheiro, dinheiro e non se sente in dever de de giustificarlo è é una falta de confiança. cioè da un um punto di vista politico sta completamente condannato e poi a lei pode também, por pur lei e le può essere assolvido sta definitivamente condannato da un um punto di vista politico mi parece a definizione mais elegante sí, de Ronaldo a pensare de ser...
3: Uma declaração elegante repara que os altos cargos do partido não disseram nada, ou seja, eu vejo aqui também uma questão de cautela, eu não sei se medo, mas também uma questão de cautela de que ninguém quer uma guerra com o Sócrates. Se o Fernando Medina é a primeira pessoa que fala, e aliás fala nos termos que também não são uma coisa super escandalosa, eh, tendo em conta o que já sabemos e como acabou a fase de destruição, dá uma ideia da preocupação que há eh, no topo do partido, ainda com a questão do Sócrates. Muito vida? bem, vamos esperar
0: pelos próximos desenvolvimentos desta novela. O Presidente da República apela a mais um esforço dos portugueses para evitar um passo atrás no desconfinamento. Marcelo Rebelo de Souza falou ao país depois de mais uma renovação do Estado de Emergência, o 15º. O chefe de Estado Reconheceu que, se necessário, os confinamentos locais serão uma opção. Marcelo, deixou ainda claro o desejo de que este seja o último estado de emergência. Vocês acreditam nisso?
3: Está complicado. complicado. É é apenas apenas um desejo. É apenas um, um
0: desejo.
2: É dizer, o, poderia dizer o último estado de emergência se o país estivesse, é, sei lá, t- perto de atingir uh, o número de vacinas suficiente para chegar à imunidade de grupo. Agora, se não chegar a esse ponto, a, o, as medidas vão ter que continuar, por mais que doa. É dizer, ou a imunidade de grupo. Ou há, sei lá, 70%, não sei, 80% de, do, do país vacinado. Ou e, então, ou então as, as coisas vão ficar é, complicadas se abrir novamente depois desse estado de emergência. Então, e a questão, para mim, é política. As pessoas estão cansadas depois de mais de um ano, em que a preco... um ano e tanto. A preocupação principal Sim, um do país ano. tem sido a hum. pandemia... Todo mundo quer se ver livre disso. A gente quer viajar, quer sair, quer ter uma vida normal, quer ir a um cinema, um, um espetáculo, assim e o risco é voltar para trás. Sem vacinas, acho... por, pelo menos não vai ser possível.
3: É, a questão da imunidade de grupo, os planos são para atingi-la no final do verão. Eu acho que aqui estamos a afrontar um calendário muito mais perto. Ou seja, nós temos estado de emergência até o dia 30 de abril, e o desejo é que seja o último. O que, é que acontece? Um, depois disso, nós, ainda que eh, seja possível manter o plano de desconfinamento, ainda não, não acabamos para o dia 30. Ou seja, a última fase do desconfinamento está previsto começar o dia 3 de maio. Então, a questão é: é vamos manter, não, uma, vamos acabar o estado antes. de. Não, não, é não, aqui, não a mas repara.
1: Vamos
3: Sí, mas a última fase, a quarta, está previsto sí. começar o dia 3 de maio e, portanto, a pergunta é, significa isso que a ideia é que eh, é acabar com o estado de emergência ainda antes de acabar completamente eh, o desconfinamento, se for assim, okay, mas acho que isto não foi explicado bem ainda. Aliás, temos eh, dados que foram dados pelos pelos especialistas do Infarmed e, entretanto, atualizados eh, na quarta, sobre o índice de contágio WRT, que está a aumentar, ou seja, nós vemos uma tendência que está a subir e ainda que a citossal esteja, por enquanto, controlada, os especialistas estão a alertar para um cenário de daqui a 15 dias, ou seja, aqui não estamos a falar de uma, quer dizer, é, quando acaba precisamente um novo estado de emergência. Portanto, falar do desejo é compreensível, porque toda a gente está cansada, mas a com as expectativas, voltamos a coisas dos que já falamos há meses. Porque, na verdade, que juridicamente, o que, é que aconteceria? Passaríamos a um estado de contingência, não é? Que já tivemos no outono, e na altura, quando aquilo acabou e voltamos à emergência, um dos, dos discursos do Marcelo foi precisamente a dizer que, com o estado de contingência, houve aí uma perceção de que a situação já estava muito melhor e que a gente podia descontrair. portanto sim, mas
0: a, verdade, a, verdade, a que, Sim, mas a verdade é que Portugal está a escapar à tendência europeia no que diz respeito ao número de infecções e de mortes Sim, e está, não neste, estamos. E está neste momento numa situação estável não é? neste, Sim, momento, não vou dizer neste momento Sim, essa momento é essa perigoso. é pelo menos essa é pelo menos a conclusão de responsável do centro europeu de prevenção e controlo de doenças depois de avaliados todos os indicadores relativos à situação pandémica uh, vocês não concordam com esta visão europeia eu, uma situação os... De... É tão... Um um os números são bons
1: os números são bons mesmo que a RT seja uh, mais que um, quando os números são baixos, é pouco significativo. Ou seja, se em vez que, 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 que 500, são 550, não é tão grave assim. Os números são bons, só que a Europa está tá, tá muito mal. E nós não estamos numa ilha feliz. Ou seja, se faz depressa, a pass... seja, estamos num mundo global, estamos num mundo... não só. Nós fizemos um desconfinamento quando, dez dias atrás, o primeiro, a primeira fase, eu acho que o resultado deste primeiro desconfinamento ainda não está muito visível, acho que seria bom esperar pelo menos uma semana, se sabe que passam 15, 20 dias para ver o resultado de um certo desconfinamento ou confinamento, se vê logo o resultado, então antes de decidir de abrir um pouco mais, ou, 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 ou parar, como dizia o presidente da República, se os dados não são bons, temos que parar, esperar um pouco. Eu acho que deveríamos esperar um pouco mais até consolidar estes dados bons que não estão ainda consolidados. Temos, acho que estes 15 dias de verificar de 15 em 15 dias é um erro, devia ser pelo menos 20, 21, 3 semanas para ter o primeiro resultado e consolidá-lo para decidir a próxima a próxima fase. Ecco,
2: eu não sei. Para mim a questão é quando se fala ah, é, é, estamos numa situação estável... estamos numa situação estável neste momento, mas a palavra situação implica que ela não é permanente. Estamos neste momento. Você não sabe o que vai ser daqui a 10 dias. Como é que as pessoas vão reagir. É, eu acho que uma coisa que está acontecendo... Estão aumentando os número, o número de testes. É, as pessoas podem fazer é, testes é, comprando na farmácia. E isso vai permitir saber melhor a situação. Porque há muita gente é, sem sintomas que pode ter a doença, e, e, e isso passa por entre os, é, quer dizer, não, não chega a ser, não chega a ser, entrar no, nas estatísticas, então quanto mais perto da chegar, mais vai ser possível atuar.
1: Sim. Muito bem, vamos saber como estão as coisas.
0: Vamos saber como não, estão as coisas nas saídas. Sair, diz diz Ronaldo. Da, sair desta Rápido. situação
1: é só quando a maioria dos portugueses do, do mundo vai ser vacinado. Este, Final se, do verão. Se, se, hum. se, então temos que combinar é, é, pre, prevenção com é, desco, confinamento e tal, com a vacina, Então, relaxar um e aumentar o outro, até que não se combine da forma certa.
0: Segundo parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo e Cíntia de Benito e Jair Ratner, lá fora o presidente norte-americano Joe Biden e a chanceler alemã Angela Merkel apelaram à Rússia para que reduza a sua presença militar na fronteira com a Ucrânia. A Rússia tem vindo a colocar tropas em exercício, arsenal bélico e tanques em movimento ao longo da fronteira. O Kremlin argumenta que a Rússia tem todo o direito de deslocar tropas para qualquer zona do seu território. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, também apelou à Rússia para retirar as tropas da fronteira com a Ucrânia, sublinhando que a NATO está atenta à situação. A crescente tensão na região, meus amigos, é um perigo para a paz mundial?
3: (risos) (risos) Não sei, é um perigo para a paz mundial? Acho que não, porque afinal estes estes avisos e estes... Ficam em reuniões bilaterais e pronto. E nesta altura, até a Rússia poderia oferecer Sputnik e, e, e a gente ver de outra forma o conflito. É, é, é um novo capítulo das tensões. Nós, nós aumentamos a presença militar, é uma forma de fazer pressão também numa administração dos Estados Unidos que, que tem pouco tempo, não é? E é também uma forma. É também uma forma para Washington de, de, de fazer questão de que somos diferentes ao que havia, a nossa resposta é diferente, ou seja, é também um cenário que permite aos dois atores uh, estabelecer novamente as suas formas de interpretar o conflito, mas avançar, avançar, uh, enfim, afinal estas questões não, 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 não acho que que, que, que tenham muitos elementos para chegar a um limite de, de ameaçar a paz mundial.
2: Olha, Olha, eu eu acho que Putin está tentando reconstruir o poder que Moscou tinha durante o período soviético, e ele não olha meios, nem tem qualquer preocupação ética em relação a isso, não vale tudo invadir países, financiar grupos armados, vale financiar a extrema direita antidemocrática europeia, interferir em eleições, mas a Ucrânia é um caso especial, Até, bom, primeiro por sua localização, pela história de anos, sob domínio primeiro russo, depois soviético, e a Ucrânia não é um país simples, Ocidente, a Ocidente, região de Lviv há uma cultura próxima da Europa Central, essa região foi, bom, já chegou a ser um reino junto com a Polônia tem uma forma de viver próxima da Europa Central e no Oriente a região de Donbass a proximidade maior é com os russos, as pessoas que falam russo e não ucraniano e a uma outra proximidade então aproveitando essa divisão Putin procura fazer, trazer a região leste, o país para o seu lado, talvez até dividindo o país, quer dizer, já está já dividido é... por por grupos apoiados por Moscou né? e nesse sentido dentro de uma lógica que vem da Guerra Fria o governo ucraniano procura apoio em países ocidentais que também buscam, não são inocentes nessa coisa, também buscam aumentar sua área de influência sua influência e fornecem material o governo ucraniano contra os russos tem os seus próprios ultranacionalistas que também tem muito pouco de democrático então a, e a situação fica cada vez mais complicada na região e, não sei já, já é uma situação de uma guerra civil é, iminente ou em parada nesse momento né? porque já começou e depois parou e é, a questão é se, se vai ser retomada ou não é, acredito que seja possível não envolver outros países nessa guerra, porque seria péssimo. É, mas é, é difícil resolver a situação se, sem a retirada das forças dos, dos, dos dois lados, dos apoios dos dois lados.
0: Ronaldo, como é que tu eu, olhas eu, para esta questão?
1: Eu, eu, eu acho que a Rússia, depois de ter anexado ilegalmente a Crimeia não tem estas uh, coisas espansionistica O que faz com certeza é apoiar os russófonos que estão ali em Donbass. Apoia com, com meio, com armas, com tudo. Uh, mas, cioè, temos, esta mobilitação da, das tropas na Rússia, temos que, que, que pensar que o governo de, de neonazis da, 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 da do Kiev, tem como prioridade a recuperação da Crimeia, que por um, por um certo ponto de vista, um ponto de vista da, 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 do direito internacional, talvez tenha também alguma razão. Mas se parte sempre do status quo para saber como se faz a distender a situação. Se, se, se
4: eh, Kiev
1: diz que a prioridade é recuperar a Crimeia, acho que a Rússia considerou esta como uma declaração de guerra, então, que põe a tropa tropas ali, é, é, me parece quase normal. Agora, se, se Biden quer a distensão, me parece pouco indicado, que o, como fez alguns tempo atrás, que disse que Putin é um assassino. Cioè, se você quer discutir com este assassino, não vai dizer-lhe assassino, mesmo que seja verdade. Então, não me parece que seja muito... E também o Blinken... Que, que, que é o chefe lá da NATO Dizer que, 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 que a Ucrânia tem que ficar na NATO Me parece um, um, Em vez de fazer uma almofada Entre o, o russo e a NATO E tentar di distender Por ali o mísseis na porta da Rússia Me parece, me parece exagerado Então, se, se Putin non è una persona di confianza, perché se ne scrupolos e tal non mi pare che da questo lato l'Europa non sabe come collocarsi, dovrebbe servire servir de 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 fazer da intermediario, non mi parebbe mi parece che un che a Putin e Mao e é, é, é o Biden é pior ou, pior, ou vice-versa Não, ou seja, vão decidir aos ouvintes quem é, bom, quem é mau e quem é péssimo os dois Sim. são muito maus é.
0: Bom, esperemos que esperemos que as coisas se consertem e que haja possibilidade de entendimento mas porque a tensão está a crescer muito naquela, naquela zona do mundo A Amazónia perdeu 2,3 milhões de hectares em 2020 2,3 milhões de campos de futebol Mais 17% do que no ano anterior, o que corresponde ao terceiro pior registro dos últimos 20 anos e o maior na Bolívia, no Equador, no Peru, segundo imagens de satélite. Os dados foram divulgados pelo projeto de monitorização da Amazónia Andina, uma iniciativa da organização não governamental Amazon Conservation. O pulmão do mundo está a morrer, meus senhores, e somos incapazes de travar a sua destruição?
2: Óbvio. É uma situação. O, a pior situação do desmatamento da Amazônia acumulada é no Brasil. Até porque o Brasil tem maior parte da, da Amazônia. Né? E este ano, por exemplo, em 2021, aproveitando a situação da pandemia, em que a destruição da Amazônia ficou fora das manchetes, o governo brasileiro fechou intencionalmente os olhos e deixou que houvesse um maior desmatamento em muitos anos. O Brasil tem um governo que vê a Amazônia não como uma peça-chave do clima mundial, mas como um acúmulo de florestas que atrapalham o desenvolvimento do país. O próprio ministro do Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, usou, uh, 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 usou uma expressão durante uma reunião do governo, uma reunião que foi... Uh, depois divulgada que enquanto o país estava preocupado com a pandemia ele poderia passar a boiada no que era o desmatamento e existe uma visão pequena e ultranacionalista de muitos militares brasileiros em que é compartilhada pelo presidente Bolsonaro que quando se eles acham que quando se fala em preservar a Amazônia, o objetivo é impedir que o Brasil se torne uma grande potência através da produção agrícola e pecuária. né? Ontem, sob pressão internacional, o governo brasileiro escreveu uma carta a Joe Biden prometendo acabar com o desmatamento até 2030, ou seja, quando ele já não vai estar no poder. E aí, então, o próximo vai acabar, porque eu não vou fazer nada. Então, a situação fica cada vez pior no Brasil, existe um um processo de desertificação vários estudos na área de geografia chegaram à conclusão de que grande parte do solo da, da Amazônia, se você tirar a cobertura vegetal, pode se transformar em algo próximo do de, que é o deserto do Saara, então é uma, um processo de desertificação e em, em terreno arenoso e aí, então isso vai ser um problema para o clima mundial é, de, de, pra, em todos os países, vão ter consequências.
4: Uhum.
0: Cíntia, Ronaldo.
3: Uh, vamos ver. Com esta questão, quando os, os últimos grandes fogos que afetaram a Amazônia, acho que foi em 2019, um, e o mundo ficou a olhar para aí e estava toda a gente preocupada e escandalizada, eu lembro umas declarações do presidente de França a dizer que era o pulmão do planeta e que todos tínhamos de o proteger. E a reação... Neste caso, se não tomar, do Brasil, a dizer que isso era mexer com coisas que eram competência dos países que têm competência sobre o território da Amazônia. Portanto, a pergunta é muito complicada: ou seja, o que é que se pode fazer? Porque, afinal, é, é, a questão é até a monitorização. Os dados oficiais chegam muito tarde, os dados que hoje estamos a comentar foram disponibilizados por uma organização não governamental. E quando chega a hora, ou seja, perante um problema, sejam fogos, seja uma deforestação gigante, o que é que se pode fazer para além de condenar? Ou seja, afinal, quem tem de tomar as decisões, os que tem de avançar com ações concretas, são os países onde, que têm competências neste território. Se o fazem ou não o fazem, é a segunda grande questão como é que se controla iso, se se pode controlar fora daqueles países, porque senón parece que estamos quase entrar en questões de soberanía, que já sabemos como é que isto acaba sempre. Portanto, eu acho que eh, temos dados más do que suficientes de que há uh, uma máis está ou uma incompetência até uh, nestes uh, países que ten uh, responsabilidade, a dúvida é se pode ser feito alguma coisa desde fora daí que é bem
0: complicado. Ronaldo, olha
1: eu queria defender o Bolsonaro. governo já
0: apresentou um plano, né? um plano Amazônia 2021-2022, portanto um plano para amanhã, uh, com metas para a redução da desflorestação e das queimadas, uh, e que foi imediatamente criticado pelo Observatório do Clima. Sim, Ronaldo, desculpa.
1: Não, eu não estava a dizer que queria defender o Bolsonaro, porque... Não defendê-lo, porque ele é bom. É claro que ele... Que ele está a desmatar mais que os outros, porque tem 85% da Amazônia. Mas os outros, em percentagem, parece que estão a desmatar mais que, 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 que o Brasil. Então, quer dizer, não há. Não há parece que é um, um sentir comum de que está ali à volta. Em vez, cioè, os governos dev, deveriam pagar ao Brasil e, 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 e aos outros governos que tem na Amazônia. Para que mantenham, isto bem, que é comum. É como quando você fala. Mas se o governo
2: brasileiro do... recebe dinheiro, por exemplo, do fundo da Noruega, e não faz nada.
3: É os governos Eles pagam para o Brasil manter
1: e, e nem, nem por isso faz alguma coisa. É, devia ser uma contrapartida, <risos> devia ser um acordo para o mundo, e o Brasil e os outros países a dizer: tu não tocas até aqui, então, em troca porque la falta de desenvolvimento, mineração, não sei o okay, que, vamos dar-te dinero, dinheiro. Aliás, vamos pôr ali à volta ONGs que mantenham a, a floresta e tal. Deve ser uma contrapartida. É como quando se dizia da poluição, os países em desenvolvimento não podem ser proibidos de, de queimar carvão. Se queimar carvão... É muito mal. Então, os países que já queimaram, e que são desenvolvidos, vão ali e dizem: "Ok, vamos fazer grátis todas estas centrais solares, com o vento e com o tal para não queimar. seja, deviam dar alguma coisa em troca para ter a vantagem de não poluir como nós já poluímos. Oh, muito bem, olha, alguma... muito existem bem. Muito existem bem. Países... No final, Ronaldo,
0: no
2: final. <coughs> existem países que têm fundos para a Amazônia. O governo brasileiro pega esses fundos né, para manutenção da Amazônia, usa, usa esse dinheiro, e no final não faz nada. Essa é a questão. Existem bem. fundos da Amazônia.
0: Muito bem. Cíntia, o que é que te fez perder a cabeça esta
3: semana? Ai, uh, bom, um caso de conspiração uh, que envolve um quadro. Eu adoro estas conspirações artísticas. Tem a ver com um quadro que ia sair à subasta em Madrid. Um ex que tinha um preço de 1.500 euros. O que, que acontece? Sai no catálogo em março e começam os especialistas, quer italianos, quer espanhóis, a perceber que claro, estamos perante um caravaggio, que não é um quadro qualquer. E se for um caravaggio, são mais de 100 milhões de euros o valor do quadro. Sim, caravaggio? caravaggio. caravaggio.
1: Michelangelo Merisi. Imagina, hum.
3: que então começam a vir em segredo a Madrid especialistas vindos de Roma e de outras partes de Itália, para verificar que o quadro de 1.500 euros, na verdade, não, na verdade, era um bocadinho mais valioso. Quando chegam os especialistas em segredo, o segredo não se mantém por muito tempo e alguém chama ao Museu do Prado. O Museu do Prado não tinha qualquer ideia de que isto ia acontecer. Enfim, tudo isto, eu gosto de sublinhar a questão do segredo, porque acho que é o que dá ao caso uh, a coisa fantástica. Finalmente, o Museu do Prado alerta o Ministério de Cultura Espanhol que intervém para que o quadro não saia do país. Agora já está em trâmites de ser declarado um bem de interesse cultural. O que quer isto dizer? Quer dizer que no caso do proprietário vender, o Estado Espanhol tem uma prioridade legal para fazer uma oferta, só que essa oferta será um valor muito mais baixo do que poderia pagar um investidor privado. E agora a guerra é que o quadro não poderá sair do país antes de ser verificar, porque ainda não foi verificado, que, efetivamente, o Caravaggio é Caravaggio. Mas já temos os espias de um e outro país a tentar verificar. O quadro foi retirado, entretanto, não voltou a saber-se nada do quadro. Tem de passar por comitês especializados, a que pode demorar anos.
0: Muito bem. Uh, Ronaldo.
1: Bom, eh, na França estão decidindo a proibição de voos internos quando há um comboio que faz o mesmo percurso em menos de duas horas e meio Por exemplo, Paris-Lyon, que são cerca de 400 quilômetros, são feitos de comboio em menos de duas horas e meio Os ecologistas queriam menos que quatro horas, mas já duas horas e meio me parece razoável. Agora, esta medida põe ainda mais em dificuldade a aviação, que já está com mil problemas. Mas é talvez o momento certo, porque a aviação está a ser repensada. E seria bom repensá-la, mesmo a nível europeu, em harmonia com uma rede de comboios potenciada e mais veloz.
4: Uhum.
0: Jair.
1: Bom, o que me fez perder a cabeça foi uma...
2: Teoria da conspiração que está ganhando terreno na Índia Trata-se da alegação de que estaria ocorrendo no país uma jihad do amor Ou seja, uma guerra santa do amor Segundo essa teoria, divulgada pela extrema direita hinduísta Ligada ao partido BNJ que está no poder Os muçulmanos pretenderiam tomar o país Casando os homens muçulmanos com mulheres de religião hindu, ou mesmo cristãs, e obrigando que essas mulheres se convertam ao islamismo. Bom, essa teoria é considerada islamofóbica, sexista, discriminação contra minorias, mas por causa dessa teoria da conspiração, já existem leis contra casamentos interreligiosos em Dois estados, o Tar Pradesh e Madhya Pradesh, estão sendo propostas legislações semelhantes em mais três dos 27 estados do país.
0: Hum. Muito bem, Cíntia, o que é que nos trazes hoje? A música é tua.
3: Hum. É, comemoram se os 90 anos da proclamação da Segunda República Espanhola. É, infelizmente, restam-nos apenas símbolos daquela época. Um deles é a cultura, dentro da cultura, Federico García Lorca é um dos nomes mais destacados foi muito denostado durante a ditadura, recuperado felizmente para a cultura popular nos anos 80 com uma música feita pelo grande artista Camarón e é isso que quero ouvir hoje chama La Leyenda del Tiempo é uma das poesias do Federico García Lorca adaptada ao flamenco
0: Muito bem, fica aí nós voltamos dois ou oito dias, até lá